0: Hej, du lyssnar på ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Glöm inte att smita in på Facebook på Snutsnacks sida där och tryck på gilla. Där uppdaterar jag med lite blandad info om podden och om lite annat. Och det är också ett jättebra forum för lite feedback eller om man kanske har förslag på någon kommande gäst eller något sånt där. Jag blir givetvis extra glad om vill dela informationen om att podden finns och dela gärna på Facebook- Twitter eller Instagram. Podden växer och det känns så kul. Idag heter min gäst Ingrid och hon är en av mina för detta poliskompisar som jag har jobbat med tidigare. Jag ringer runt och kidnappar en del av dem och, och pratar med dem vilket är kul också på ett personligt plan. Jag fick förmånen att komma hem till Ingrid och höra om bland annat det jobb hon har just nu på en enhet som jag i ärlighetens namn inte visste fanns faktiskt. Hon jobbar nämligen på djurskyddspolisen. Mm. alla där ute, polis eller inte, var försiktiga och ta hand om er. Trevlig lyssnare. Men jag säger välkommen till Snutsdags, så säger jag välkommen till Ingrid. Tack så mycket, Hans. Ja, det är bra att du har till sig Hans. Det är, ja. det är få som kallar mig för Hans. Det är mamma och David Batra. Ibland är det 3-3 också. Just det, precis. Du kallar mig fortfarande för 3-3. Anledningen till det är ju att vi jobbade tillsammans. Var då? På Zappo. På Sepo, precis. Mm. Vi äm, hade ju lite olika kodnamn och jag hette 3-3. Mm.
1: Kommer nog gå, jag heter. Jag tror
0: att jag heter
1: 3-4. 3-5. 3-5. Mm.
0: Ah, just det. Mm -hmm, Nej, det var ju dåligt. Jag jag ja, ja. Nej, vi var ju på, um, på spaningsroten på Säpo tillsammans och innan dess hade vi inte träffat på varandra i polisammanhang.
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Uh -huh. ja, var det
0: och där, var, där var vi samma spaningsgrupp. Man får ju inte berätta någonting på Säpo. Det är lite tråkigt. Eller egentligen är det tur för att folk tror att det var så <laughs> att det är så coolt att jobba på Säpo. Men <laughs> Jaha, vi får... –Skulle du bara veta. –Ja, precis. Vi får väl äh, låta folk tro det. Då. Mm.
1: Men vad precis. som inte
0: är hemligt är ju att, äm, att se på bedrivet spaning.
1: –Precis, just det. –Och det mm. gjorde vi. ju.
0: Mm. –Det gjorde vi. Ja. det var vi ganska bra på, tror jag. –Jag tror det. Vi var mm. duktiga. Mm. Vi var också duktiga på att besöka varandra i varandras bilar.
1: <laughs> –Ja, när vi fick tråkigt. Jag tror du och var flitigast att sitta och snacka i bilarna, faktiskt. ja
0: Ja, det var nog, det är nog mina tydligaste minnen från på tiden
1: ja, mycket, ja, det kan vara mm, Det var mycket väntan. Vad försökte du på? Ja, för gjorde jag det? Jag trivs egentligen. Jag var ju på ordningen i handen innan. Mm. Fyra år efter att jag gick ut skolan. 96 gick jag ut skolan. Mm. Jag trivdes ganska bra men sen såg jag den där annonsen som hängde, upp, hängde upp, upp på station då. Sök livvakterna, sök Spaning, Säpo och span. Så jag sökte faktiskt båda. Ja. Personskyddsavdelningen också. Och uh, gjorde lite tester. och så. Här. Jag tror att jag fick, kom vidare ganska långt i båda. Men sen så sa de att jag var tvungen att välja det ena. Jag fick inte mm. liksom, gå vidare i båda. Jag fick inte konkurrera riktigt, tror jag.
0: Aha.
1: Så att, då hade jag lite bryderi där och så tänkte att jag kommer nog inte klara fystesterna riktigt heller. <laughs> till spaningsenheten. Nej, men till, eller till livaktigheten. Därför det var ganska in på. Så att då kändes, äh, jag satsade på spanska grejer istället och så
0: var det så. Så kom jag in där. Men vad då? Jag tänker mig som en av dem. Du är ju väldigt, har ju alltid varit väldigt fisk tränat mycket handboll tjej. Du var väl väldigt, mm. du är fortfarande vältränad och var väldigt vältränad då.
1: Jo, men jag, jag hade ju min lilla isch och det var ju bänkpress då mm. som man skulle klara typ 50 kilo. Jag var aldrig duktig i skolan på bänkpress, i fast Jag övade som barn. <laughs> stod gjorde
0: läxan i bänkpress. <laughs> jag så. gjorde läxan
1: i bänkpress, men nej, det var, det var ganska. Jag minns att det var typ. Fystesterna skulle gå två, tre veckor efter, efter att jag fick reda på att jag kom vidare. liksom Så, ah, okay. så jag hade inte så lång tid att träna. Sen så ah, klappar hjärtat klappade lite hårdare för spaningen, tror jag också. Ja,
0: mm. jag fortsätter gjorde... på Året innan sökte jag till livvakterna Aha. och gjorde alla gjorde de där du? Jaha, du gjorde ting. det. Aha. Men jag röker på psykologen. <laughs>
1: ja. Det är inte att skrattas. Det är inte <laughs> Jag kom aldrig så långt, så det var i alla fall bra att du kom dit. Ja.
0: Jag blev, jag blev rent sur därför att uh, psykologen sa direkt så här. Jag kommer absolut inte rekommendera dig som livvakt. Du passar inte in sånt där. Jag är inte då. jag är perfekt som livvakt. För social. –Exakt. Det var där, du vet att du var precis där det sprack. Ja, –Ja,
1: jag kan tänka mig –För outgoing. –Exakt. För mm.
0: för du är alldeles för mm. här På de söker mm. en, så här så, de söker, på söker om en betydligt mer avvaktande personlighet.
1: –Som mm. ska hålla sig lite då och inte synas och höra så mycket. –Och
0: inte vilja synas heller. –Nej,
1: precis. Jag vet inte mm.
0: varför jag passade att kom in på Spanien Nej,
1: äh, i och för sig det är lite samma sak men uh, ja. Det är vi glada för att du gjorde hans.
0: Ja, det var roliga ja. år när ja, vi hade det var väldigt jättekul.
1: roligt. Jag minns det med mycket glädje måste jag säga. Det är en av min roligaste tider inom polisen faktiskt. Mm. Det låter inte så roligt alla
0: gånger men det var ju det. Men det var roligt. Jag tycker också att det är roligt för att man tror inte ibland att ett sånt litet land som Sverige bedriver liksom, den typen av eh, polisarbete lite. Nej. Jag kan inte direkt jämföra med James Bond, men det var ändå kul till exempel när vi var på möten och, och de som hade ärna så att vi har varit i London och pratat med MI5. Mm. Och de säger följande och tänker att ja. okay, ja. vi ska lyssna på det här. Ja,
1: men det var lite häftigt att vara i den där världen ett tag. Faktiskt. Mm. Mm. Det fanns ju ganska mycket resurser där också, det minns jag. Man mm. jämför med öppna sidan. Precis. Faktiskt. Mm.
0: Men hela polissvängen då, hur kom du in på det? Då? Att du, du sa att du sökte se på att, se på att det var en Tillfällighet, du såg liksom mm. annonsen där på stationen. Men själva polisjobbet då, var det något du hade funderat på innan?
1: Eh, ja, lite blir... grann. för det är ingen barnhundsdröm som många kanske har haft. eller och inga släktingar. Jag har ingen relation så mm. att knyta an till. Utan det var mer när jag var au pair i USA. Mm. Jag var 20. Så var min värdfamilj som jag bodde hos. Hennes bästa kompis var polis. Och jag har ju amerikansk medborgarskap också. Så jag fick ju vara där lagligt liksom. Ja, och då så sa mamman i familjen att om du vill gå på polishögskolan här i LA då, så kan du få bo gratis hos mig om du hjälper mig att passa barnen och så vidare. Så de peppar ju mig vill att jag ska söka polishögskolan i LA. Men riktigt så tuff var jag inte. Så att, eh, jag gjorde inte det. Men där, där, däremot funderade jag mycket på det. Så när jag väl kom hem sen mm. och hade jobbat något år eller två så tänkte jag äh, jag provar. Det vill jag. Jag vill testa. Plus att jag visste att jag ville plugga vidare men jag hade ingen gymnasiematte för jag gick vårdlinjen och då hade man ingen gymnasiematte. Och många linjer man skulle söka eller program, heter det inte det hette. Så skulle man ju ha gymnasiematte. Och det var. Jag hade lätt i skolan förutom matte just. Jag började läsa in det men det var för knepigt för jag hade ju liksom inte ens gymnasie i matte. Att... Matte och bänkpress har varit
0: <laughs> dina svåraste <laughs> ja, precis, ämnen. precis att säga.
1: Så jag läste in historia och svenska tredje året för jag gick ju två år ja. Ja, för att komma in. Och då kunde jag söka juristlinjen och polishögskolan typ. Ja, okay. Och då, då blev det polis. Var... Vilket jag inte ångrar. Har du inte gjort det? Nej, jag är aldrig ångrat aldrig. då var det Superroligt. Riktigt kul. Ja, och i gamla skolan där GK1 och GK2. Mm, ja, ja. det är superroligt, det måste jag säga. Kul utbildning och det var lite som en förlängning på gymnasiet ibland ju för sig men. Ja, precis, men ja, jag tyckte det var jätteroligt. Speciellt GK1, GK2 var ju ja, då kommer man tillbaks igen. Mm. Det var ju liksom bara det här sista halvåret som man vill bli klart med, men det var, ja, jag tyckte det var roligt. Det mycket kompisar och vänner som man fortfarande har kontakt med faktiskt.
0: Mm. Och sen, kom du, sen blev du placerad i handen eller?
1: Mm, nej, jag blev placerad på Södermalm faktiskt. Nej, förlåt. Jag gjorde praktiken på Södermalm, så var det. Men jag fick inte vara kvar i stan, det var ju på den tiden de sorterade ut många. De kunde inte ta emot så många in i stan. Okay. Så då fick jag Södertörn handen, för jag är ju från, därifrån från början i trakterna. Mm. Mm,
0: var... Hur, var, hur var det distriktet då?
1: Det var bra. Det var... Jag trivs jättebra där. Det var ju lite mer landsort, det är ju ganska stort. Södertörn var väl det största här i Stockholm, liksom, så området. Så Aha. det var ju mycket landet, det var ju lite tätort och så var det landet och liksom stora områden att köra på. Och in i stan, där satt man kanske med någon erfaren Här fick man ju åka med alla möjliga personer och man fick åka på alla jobb, mm. minns jag. Mm, just det. det var ju inte så att yttre åkte på allt, för det, det hanns ju inte med i de här stora distrikten. Liksom.
0: Hur gammal var du när du var klar då?
1: Jag var 24 när jag började, så 27. 27 då, man gick ju tre år, 27 år bara. Hur mm.
0: mm. var det att vara tjej och sådär då? Tjej i det här mansdominerade ja, världen? Ja, nej men
1: det kände inte jag någon så. Det var inga problem, inga svårigheter.
0: Jag har väl alltid haft lätt att
1: umgås med båda könen så. Jag, jag har inte upplevt att det har varit någon hård skärgång eller att man har liksom be, behandlat mig annorlunda för att jag har varit kvinna eller tjej. nej. nej. Jag har varit ganska slängd i cheften själv också så att jag <laughs> kanske... Nej, jag har inte blivit... Vad ska jag säga? Nej, men det har funkat bra. Ja. ja så kan jag
0: säga. Mm. Men sen så blev det på efter fyra år i
1: mm. Mm, fyra år.
0: Och säpo var ju då som det hette på den tiden i alla fall en kommendering. ju mm. tids bestämd mm. period. Fyra år var det väl vi fick,
1: Ja, då. precis. Du slutade väl lite innan om jag inte minns fel, för du skulle göra lite karriär där.
0: <laughs> just jag trodde att det var rolig. Ja. Nej, men så var det. Jag började med stand-up comedy ja. och insåg att kanske inte kombinationen stand-up comedy-säp var som bra. <laughs> eh, för Jag fick ju en tjänst som lärare på polisskolan.
1: Då. Mm. Så, just det, det var så det var. Det började med
0: det. Men jag kan säga att du har en du har en rolig, det är en rolig händelse med dig Ingrid. För det var nämligen så att jag såg en annons mm -hmm. i D eller om det var Metro.
1: Metro var det Metro, tror jag. Ja, sen. jag kommer är ihåg det där. Är du rolig?
0: Mm -hmm. Och i Löndom så skrev jag en ansökan till den här kursen på Dramatiska institutet. I stand-up comedy, för jag tänkte att det där skulle låta spännande. Så kom jag upp, vi var på Säpp och vi var uppe på, liksom... Stäng. HQ, där Högkvarteret, mm -hmm. skulle ha dem möte. Och så kommer du fram till mig och säger så här. tycker du ska söka den här. Och så pekade du på den här. Ja, det kommer jag ihåg. Det tänker jag på ibland. Och, vet du, och då har jag alltså kuvertet i handen där mm, alltså. jag har lagt in min ansökan. Och så det här är helt sjukt. men jag den här. Och sen postade Ja, jag
1: den. det där kommer jag ihåg, för det satte vi och pratar om. Mm. I bilen sen.
0: Ja. ja. Det var och sen kom jag in på den där kursen och sen resten är historia men...
1: sen mm. fick ju vi komma och titta på din debut på Norra Brunn Sacka,
0: jag, jag ber om ursäkt för det jag, Nej. För det. jag får... tror jag det är roligt
1: åt alla er debutanter där. jag tycker det är bra
0: oh, oh, det här får vi klippa bort Nä, <laughs> eh, nu ska vi inte prata om min eh, standard. men eh, sen så slutar ju oh. du på Säpa då Ja, precis. Mm. Ja, och vad, vad hade du då funderingar kring då? Så här, vad gör jag efter det här? Eller vill du? Äh... hade du tankar på att stanna kvar?
1: Ja, det? men det hade jag ju. De, de, de flesta av oss ville nog stanna, tror jag. Men mm. de hade ju nästan inga fasta tjänster, det var det som var problemet då. Det var ju kommenderingar. Mm. Så det var ju några få som fick fast tjänst. Och resten fick ju gå tillbaka till sina hemdistrikt. Och då hade ju inte jag min tjänst kvar. Mm. Det fanns mm. ju inte, för det var ju helt nytt där. Då. Från när på tiden och det här. Mm. Så då hamnade jag i en pool. Så då fick jag söka en ny tjänst. Jag hade bara kvar min tjänst i Södertörn. Okay. Så då sökte jag det här SGI som det hette Särskilda gänginsatsen i Södertörn. Som från början hette fittja kommissionen. Okay. Och sen bytte namn.
0: Och vad var de satte att göra då?
1: Vi jobbade mot yrkeskriminella, kriminella nätverk gängbrottslighet. Vi jobbade mest civilt gjorde vi. Störa, störa och ja... Jobba mycket med tips och uppgiftslämnare och så. Tillslag på alla möjliga ställen. och ja Hur var det då? Jo, det var ju helt annorlunda. Jag var lite ovan. Jag hade ju jobbat helt civilt och inge liksom helt avklädd i stort sett som spanare. Mm. Och inte någon konfrontation, inte pratat med någon, några busar så att säga. På, någon, på fyra år. Så det känns lite konstigt att helt plötsligt kastas in i totalt tvärtom. Just det. Konfrontativt, jaga, störa, och prata, och gripa, och husnadsakningar, och jobba sent, och gräva i bilar. Och... Det var ju det var en stor omställning faktiskt. så där Men det var kul, det var ju lärorikt. Och vi har också en liten tight grupp, precis som vi hade på Säpo. Ju. Mm. Vi var en liten grupp, eller vi var fler grupper då var vi jag kommer inte ihåg om det var tre eller fyra grupper men, men i varje grupp var väl en åtta kanske och sen en gruppchef. Och vi var ju jättetajta liksom. Kände Så du att det du Kunde
0: gul. göra någon liksom impact där mot de Ja grupperna.
1: men det, det tycker jag, det gjorde vi nog. Vi jobbar ju mycket vi, jag tyckte vi åstadkom en hel del och vi var ju väldigt på alla var väldigt drivna väldigt mycket vilja liksom mm. att göra göra saker men Sen blev det mindre och mindre. Det är ju som alltid resurserna skärs ner och folk slutar och det anställs inte nya. Så vi gick väl från fyra eller tre grupper och sen ner till två och sen var det bara en och sen så blev det liksom mindre och mindre. Det finns inte den gruppen? Den finns inte längre, nej. När jag slutade så fanns det en grupp kvar men den gick väl in i Span sen tror jag
0: i Södertörn liksom.
1: Så tyvärr så, så finns det inte kvar. Och...
0: Alltså man blir ju uppgiven, ja. fast man inte jobbar som polis. Mm. men när man ser att folk går i pension, mm. folk går till privata marknaden, mm. och så ersätts inte de här människorna med nya poliser. Och det behöver man inte vara någon Einstein för att förstå att den här ekvationen håller inte till
1: nej, Nej, supersorgligt för det är liksom ingen... Det kommer säkert andra små grupper ute på nätporna som det heter då, nu på loporna, liksom, lokalpolisområdena som jobbar. Mm. Det gör det säkert, men, men innan de har etablerats... Och jag vet inte riktigt hur det funkar, men... Uh, jag tror att det blev lite fritt spelrum ett tag för, för vissa gäng och nätverk när vi försvann, faktiskt.
0: För som medborgare så mm. vill man ju nästan att det ska finnas någonting som heter särskilda gänginsatser. Mm. Mm. Eller att man ska veta att det finns poliser ja. där ute som jobbar mot de här gängen. Och ja. Även om de oftast skjuter mot varandra så är det till slut en kula som mm. träffar någon ja. som inte alls är inblandad. Precis.
1: Ja, absolut. Men det är ju så med många av de här specialgrupperna. Och ännu mer nu sen om organisationen så har, så har de ju lagt ner många liksom, grupper. Så, ja. – Tråkigt.
0: – Ja, tråkigt. Men mm. vad hände då då? Du, du gick där efter... – Ja, det
1: jag var där i typ åtta år, tror jag. – Ja, det var så pass. – Ja. 2004 slutade jag på Säpo och sen började jag på djurskyddspolisen där jag är idag. Där började jag 2012, måste det bli då. då. Mm. Januari 2012,
0: ja. – berätta, djurskyddspolisen, vad var ni? – Ja, precis. Det var en grupp
1: som Karin Götblad startade 2000. 11 tror jag. En, då vet jag inte hur många de var, men nu är vi nio, tio stycken. Vi jobbar mot, främst vår huvuduppgift är väl egentligen att samarbeta med Länsstyrelsen som, som är kontrollorgan som sköter djurskyddskontroller i Sverige. Mm. Och då åker vi med dem på handräkningar och ser till så att de kommer in i lägenheterna och gör sin kontroll och att det går säkert till. Vad kan så det att, vara för kontroll? Det kan vara om djur far illa, folk anmäler, de kanske ringer till oss men egentligen Länsstyrelsen som, som är kontrollorgan då ska ju Länsstyrelsen åka dit och kontrollera om hundar de kommer inte ut, de får rastas aldrig, de får ingen mat eller de kanske står utstängda på en balkong mm. slagna, då är det ju plågeri i och för sig då blir ju polisen inkopplad och är brott så mm. men om det är lite mer svävande så att, ja den här damen, eller Hunden är sjuk. Många gånger är det djur som är jättesjuka som halter En del är lama och släpar sig fram. En del har cancertumörer. En del kan inte gå, du vet. Mm. Då, då anmäler de ju det och då åker Länsstyrelsen på kontroll.
0: Mm. men Vad har du för så, djur? Är du uppvuxen med djur? Eller? Nej,
1: jag har bara gillat djur i, liksom sen jag var liten. Men det är inget sånt här extremt djurintresse längre. Det är mer att jag ville prova något nytt. Mm. En ny grupp, kul, gör något annorlunda. Mm. Sen kände jag en som jobbade i den gruppen som jag pratade med och som trivdes väldigt bra och de behövde ju folk så då, då sökte jag.
0: Så från särskilda gänginsatser till särskilda djur. <laughs> ja precis,
1: det var, en liten, det var ett litet kast där. Ja. Men, nej, men sen har vi ju en egen utredningsavdelning där vi utreder brott, djurploggerier och brott mot djurskyddslagen. Mm. Hundar som släpps ut eller som smiter och biter människor eller biter djur. Det blir en utredning av det. Ja så allting som har med djur eller folk som blir sjuka eller gripna, anhållna eller häktade eller dör och ingen kan ta hand om deras djur, det händer ju ganska ofta mm. och så ringer någon och säger det är en katt eller en hund i den här lägenheten som har varit själv i flera dagar, då får ju vi om händer ta djuren Kronofogden om de vräker människor, det händer ganska ofta att då lämnar folk sina djur i lägenheterna och så drar de innan kronofogden kommer och så tömmer de och så hittar de en en gång när vi kom så hittade vi en hund som hade varit, jag vet inte hur länge den hade varit, men den hade varit kvar i lägenheten. Det var ingen hemma kvar där. Och så började vi lyfta i all bråte. Det ligger en hund där under, som bara är lämnad liksom. Mm. Jättetragiskt. Det är ju ofta väldigt mycket misär i de här fallen, liksom människor som mår väldigt dåligt, som inte kan ta hand om sig själv eller sina djur. Och så blir det bara värre och värre. det finns inga pengar, det finns inga vänner, det finns inget nätverk som kan hjälpa dem. Och så fallerar allting. Och så är det någon då som får ny som något, eller kommer in i lägen och ser, åh oh gud, det här är ju... Det måste göras något. Och så, så blir vi inkopplade på det sättet.
0: Mm. Men när jag ringde dig så sa så jag, men standardgrej, men jag har ingenting. <laughs> ingenting. Så då har du visst men är det då någonting från särskilda gänginsatsen eller från Säpo eller vad? vad den historien som kommer upp, vad, från var kommer den ifrån?
1: Den kommer faktiskt från sista arbetsplatsen här för djurskyddspolisen. Gör det faktiskt, ja. Vad
0: var det, vad var det för ärende?
1: Ja, men det väl ett ärende som, jag, som folk frågar ju ofta var hur det är och polis och vad är det värsta som har hänt och lite sådär. det här var väl en händelse som, som skedde 2012. Jag tror att det var ganska kort efter att jag började på den här gruppen. Och det var så att vi hade varit och förhört en kille hemma i bostaden i ett ärende. Han hade en pitbullhund. Det är mycket skador vållande till kroppsskada och så vidare av de här av många hundra. Så det här var en pitbull eller Amstaff blandning eller någon sån där. Liten mm. kamphundsaktigt. Och han hade flera anmälningar på sig i det här handet och vi skulle förhöra honom gällande en händelse då. Och vi var hemma hans, där. Och då hans hund hade bitit, en person, ja, dels personer och hundar. Det hade skett vid flera tillfällen. Okay. Ja. Och då till slut så, så ja, skulle han ju bli hörd i det här. Och vi åkte hem till honom och hörde honom och ja, det gick bra, det gick lugnt liksom. Och så vi åkte vi därifrån. Och sen efter ett tag så hände det ju mer händelser då. Mm. Vilket till slut minnade ut i att, att hunden skulle bli omhändertagen. För sker det tillräckligt mycket så klart att då måste ju hunden omhändertas. Mm. Och testas, mentalt testas. Okay. Och den här personen kanske inte är lämplig har den här hunden heller. Så att det blir ju liksom en, en utredning. Och då var, det, var vi tre kollegor, det var jag och två killar i gruppen till som skulle åka hem till honom igen då. För att hämta hunden, För att hämta hunden precis. Nu var det inget förhör utan nu skulle man hända ta hunden. Och det är ju lite känsligt alltid de här ärendena för man vet ju inte hur de ska reagera. Det är ju oftast väldigt traumatiskt för många är det ju som en familjemedlem eller som ett barn. Mm. Det är ju klart att skulle någon komma hem till mig och vilja ta mina döttrar så skulle man ju bli väldigt förtvivlad.
0: Men det är ändå en hund. Oh, alltså precis. Nu, nu, nu låter jag, oh. ni som har hundar tycker att det låter mm. jättekonstigt. Mm. Men det är ändå skillnad på hund och mm, barn
1: mm, mm. Men för många är det ju inte det Speciellt att... de här människorna är ju ofta väldigt väldigt. Uh... Den här Killen då var ju inne i ett missbruk mm. Så han var det väl inget bra i grunden heller då, då. Och så när vi kommer och ringer på Och förklarar, vi förklarar Delvis när, Innan vi kommer in vad vi ska göra Men vi hade inte riktigt sagt hela Det gör vi när vi kommer in varför vi är där så mm. Vi bad får komma in i lägenheten Och då var vi tre stycken och vi ser ju att han är påtänd han har ju tagit någonting mm. e hur
0: ser ni det då? Ja,
1: dels på ögonen och han sett att han pratar väldigt släpigt det är så här torr i munnen och ja, han var inte riktigt med liksom. han är ja, svårfokuserad och vi försöker förklara vad, vad vi gör där och så tar vi upp vårt beslut vi har ett beslut med oss från, från chefen då, att Ja, och förklara att vi ska om hände ta din hund för det här och det här har hänt. Och han förstår väl inte riktigt först men sen efter en stund så, så går det väl in vad vi säger att, att vi kommer om hände ta din hund. Och då så, så säger han bara så här ni, ni tar inte min son, säger han. Och vi står där och tänker ja nej. Fast vi, vi måste ju genomföra det här nu. Det, det, det är inte din son, det är din hund, men vi förstår att det känns väldigt jobbigt. Ja, och så pratar man mer och mer. Var och han på helt plötsligt vänder sig om och går ifrån oss. Och då står vi i en hall. Alla tre står ju hyfsat tätt och han står framför oss. Och sen så vänder han sig om och så går han in i köket. Det är en sån här lägenhet att man kan gå runt i det är som är en liten ö mm. i mitten. Liksom. Så går han in i köket bara och så, så ställer han sig med ryggen mot oss och vi försöker liksom få hans uppmärksamhet att han ska komma tillbaka. och ser ju inte riktigt vad han gör och då går han fram till en kökslåda och så lyfter han ut, drar han ut lådan och så lyfter han upp en kniv och så tittar han så på en den kökskniv. en kökskniv, en stor kökskniv ja. och så lägger, eller en stor den var inte tillräckligt stor om man säger så för han lägger ner den så tar han upp en ny som var än större och tycker väl att den här räcker och då tror jag, om jag inte minns fel, att en, min ena kollega har sprungit liksom, gått lite till höger för att stå från ett annat håll, lite bättre vinkel och se vad han gör. Liksom. Mm. Och vi börjar skrika till honom, släpp kniven, ja, allt för att få... Liksom. Men han är ju lite i sin värld eftersom han har tagit någon typ av droger eller läkemedel eller något. Så vänder han sig om och så går han mot mig och en av mina andra kollega.
0: Hur har han kniven då? Han
1: har ju kniven upp så liksom, han håller med i handtaget och så håller han med bladet uppåt liksom. så han har liksom handen
0: i axelhöjd
1: liksom. ja typ så ja. och så går han mot mig men sen så, så vänder han lite och så ser han min kollega som har gått lite till höger, på andra sidan av den här ödelen så att säga uh
0: -huh.
1: då vänder han så börjar han gå mot honom och av den kollegan då inser att, men gud han kommer ju här liksom och då backar han och sen så backar han och sen så går han ut på han har liksom ingenstans att ta vägen och vi står ju står på ett annat ställe så vi ser inte riktigt vad som händer eftersom det är den här öen, den här väggen är ju emellan Bara mm. den kollegan då springer ut på balkongen och den här killen, han går efter min kollega och sen så ska han följa efter honom ut på balkongen och vi har ju dragit vapen med det här laget liksom Drog du det vapen? Ja,
0: alla vilket, ja, vilket skede drog du det vapen? Det
1: gjorde jag tidigare tror jag. Jag minns inte riktigt allting. Men, men jag vet att jag hade dragit vapnet i alla fall när han går efter min kollega mot balkongen. Uh -huh. Och vi skriker släppkniven, släppkniven och ja, allting. Och att vi är poliser för vi var ju civilklädda. Men vi har ju alltid visat våran... jag har redan visat
0: läggs. Tro... Eller
1: vänta, vi var vi civila Ja, det ska jag inte svära på för ibland är vi civila ibland är vi uniform. Men vi var nog förresten i uniform. Det känns som vi borde vara varit i det här läget. Ja, vi var nog i uniform. Så han såg väl det i alla fall. Men... Vi hade dragit vapen där och då går han ju mot balkongen och min kollega har inte hunnit dra vapen då, utan han har ju bara försökt komma undan och så, han står och håller emot balkongdörren och den här killen han står och trycker på dörren och vill ut till vår kollega och med vi står där med kniven då? i handen och jag tänker men gud, det här är ju värst, det är ju, nödvändigt liksom. ju... tänker du på lagstiftningen? Nej, inte just nödvärden men jag tänker, nej jag tänker bara att jag borde, vi måste göra någonting men vad ska vi göra? Och tankarna snurrar i huvudet. Men jag, inser, jag kan inte
0: skjuta. För att... Du tänker ändå tanken, jag borde skjuta ja, honom. Eller alltså... Ja,
1: om han, hade han gått ut eller krossat rutan eller fått upp den här balkongen. För min kollega stod ju med båda händerna så han kunde ju inte själv ta upp varken pepparspegebartong eller vapen för han var tvungen att hålla emot motorn. För den här killen stod och tryckte på den och ville ut till honom. Så jag, jag och min, min andra kollega, min tredje då han, vi står ju där och försöker skrika och få hans uppmärksamhet.
0: Uh. Hur, hur riktar du vapnet mot honom eller? Hur?
1: ja det gör jag men jag inser att jag kan inte skjuta för min kollega står bakom så den här gärningsmannen står emellan det är glas, dels står ju gärningsmannen emellan mig och kollegan ja. och sen är det glas ut just, och jag ser ju det är hus bakom med fönster så jag tänker ju det är klart att hade han krossat rutan eller kommit ut då hade jag fått skjuta men, men så länge han var på andra sidan dun mm. så tänkte jag, jag kan inte skjuta för då kan jag skjuta min kollega som står på andra sidan och det tror jag att min andra kollega också kände
0: men Kommer du ihåg att du ändå tänkte du tänkte på de här sakerna i alla fall liksom, jag kan inte skjuta ja, det jag. jag borde skjuta men jag kan ja, inte nej. skjuta för det finns inte liksom Sen
1: kan man fråga sig varför inte Peppar men det var ju ingen verkan heller för han stod med ryggen mot oss mm. så skulle, man skulle ju kunna gått fram och dunka på honom och det, det hade vi förmodligen gjort om inte det hade blivit en annan situation. För det känns ju som tiden går jättelångsamt, men det gör det ju förmodligen inte. Nej. Så medan han står där och banken och vi skriker så går ju min kollega runt den här ön så han kommer lite närmare, den här killen, från hans vänstra sida på, bakom honom och skriker. Och till slut vänder sig den här gärningsmannen och om då, och lyssnar väl till slut på vad vi säger och börjar gå. Och då går han tillbaks in mot köket. Bara Dennis och jag, min kollega då, vi springer ut mot dun och skriker till Mange. Kom Mange, skynda dig! Så Mange kan kanske springa in från balkongen till oss. Innan. Man har ju gått runt den här lilla väggen, den här lilla ön igen. Vilket var tur att han tog den vägen. För hade han inte gjort det så hade ju den andra kollegan på balkongen fortfarande varit bakom honom. Just det. På något sätt så vi, vi tänker att ja, vi, vi, vi får ta oss ut därifrån så min kollega från balkongen kommer ju in och vi träffar upp dun och springer ut i trappen och jag minns att jag hade min väska på golvet där jag får väl upp den och, och fiblar upp dörren där på något sätt och mina kollegor tycker att jag är långsam det säger de ju sen
0: ah, jag trodde aldrig
1: vi skulle komma ut så vi rämmar ner för trappen där med honom efter oss med kniven i högsta hugg och min kollega som var sist var inte speciellt långt framför så att det var, det var väldigt nära men då ramlar den här gärningsmannen i trappen som tur är helt plötsligt så hör vi hur det tumlar och faller och låter där vilket gjorde att vi fick ett litet försprång så vi springer ut på gården och han kommer med oss ända ut på gården med den här kniven, han reser sig upp då i trappen och springer efter oss det är en bit ut liksom, det är en ganska stor port och en ganska lång gång.
0: Har någon av er försökt tillkalla någon form av förstärkning eller?
1: Nej, vi har inte hunnit det Nej. under tiden liksom. Det var inte fokus på det just då. Mm. Men så fort vi kommer ut på gården så sprids vi där och sen börjar vi ju tillkalla prata med varandra och sen blir det ju ja, vi samlar väl ihop oss där. Och han, den här järnismannen går ju tillbaka upp i lägenheten för efter en stund så hör vi, det öppnas ett fönster så hör vi, polisen polisen kommer ta mig <laughs> eller något liknande. Så. Ja. så ska ju retas lite eller något. Men, ja, nej men sen så får vi ju kalla på förhandlare och piketen kommer ju där och ska ju ta sig in då till honom. För vi har ju även den här hunden att tänka på, det den hade han ju låst in i ett rum när vi kom. Så från början så var ju den inte lös. Eller den var ju det, men han låste in så fort vi kom in i lägenheten så hade han ju stängt in den. Vi bad honom att stänga in stänga in hunden som tur var. För annars hade ju den också kanske börjat attackera eller något. Så den skulle ju hämtas då hunden om tas, så han skulle ju tas. Men innan då, ja. De försöker ju få kontakt med honom där inne. Och ringa in tror jag och så vidare och det blir mycket diskussioner vi ska göra. Men till slut så får ju piketen gå in där. Då. Och då har ju han äh, gett hunden massa tabletter. Av sina egna förmålen Det som han har tagit. Någon narkotika eller läkemedel vet inte. Så när, när piketen kommer in. Då ligger ju hunden helt äh, avsvimmad. Eller medvetslös på golvet i hallen. Och han ligger i något rum. Något av så rummen där.
0: Också avsvimmad? Ja,
1: helt borta han också. Så det vart ju det var ju akut snabbt att åka in till Bagamossens sjukhus med hunden och han blev ju tagen till sjukan också
0: det med det med han och med hunden? Och...
1: Ja han blev väl magpumpad då han pignade ju på sig så småningom Hunden eh, blev också magpumpad men den fick ju så pass mycket skador invärtes så den fick avlivas sen mm. Så den klarade sig inte
0: Vad Kanske trots allt ingen bra hundägare. Eh, nej, det kan man väl säga.
1: Att han inte var. Ja. Nej.
0: Vad ledde Så... det här till rent. Vad blev eftermälet rent rättsligt här? Ja,
1: han blev dömd för olaga hot och narkotikabrott blev han. Mm. Så vi fick vittna på det sen.
0: Mm. Hur, när ni. Är klara med det här ärendet mm. för dagen. Hur diskuterade mm. ni? Liksom? Det här var en väldigt speciell situation. Mm. Jag förstår att det är en ganska liten lägenhet. Då.
1: Ja, en trea, ja, en trea alltså, var det, det i alla fall. Ja, det okay. var en trea. En Balkongen är... var ju liksom utifrån vardagsrummet. Ja. Ja.
0: Mm. Men jag tänker det är inte en mm. klassisk övningssituation. nej Kanske det här att man vi blir... Och möten med kniv har man ju mm. övat på mm. Mm. några gånger. Jag vet att vi i alla fall vi gjorde mm. det på Säp också. Mm. Reaktionstester och sånt där. Men... Men
1: man inser att den, den korta sträckan som vi hade mellan oss så hade vi liksom inte hunnit nästan. Nej. Det var, han var så pass nära och det vet man ju när man har övningsskjutit att är de kortare än sju meter så hinner man knappt. Och han var ju kor långt kortare än det. Det var två, tre, fyra meter. Så det var väl liksom att man började dra vapnet snabbt där och sen så lite det här ja. man var upptagen händerna var upptagna av det man kan ju fråga sig själv men pepparsprayen då kunde vi inte ha använt den eller batong men på något sätt var det inte läge liksom jag vet inte det... vi hade jag och min andra kollega som han som inte var på valgången vi hade ju vapen
0: uh... men det är klart, har du ett vapen i handen mm. i det här fallet ja. till en pistol så ja. kanske det är svårt att ha ett ja. annat vapen ja
1: det är ju det då ska man liksom kanske ja, växla att en stoppar ner och en prova med pepparspray. Men samtidigt, ja, om vi hade börjat med det när han stod så nära och hade missat om inte pepparsprayen hade tagit kanske. Han var så fokuserad på oss. Om liksom. man hade sprutat den här och inte det hade tagit. Vad hade hänt då? Han var så nära. Liksom. Tills han gick iväg då, mot balkongen. Men visst, jag funderar jättemycket på om man kunde ha gjort bättre eller mm. om man hade behövt skjuta, tänker jag. Herregösses. Och kollegan hade stått där bakom.
0: Jag tänker, är det någonting som du... Har... För det var, var det första gången du var i den här situationen med... En alltså, kniv så nära och hot ja, mot det var ja, ja,
1: faktiskt. Det var på alla år. Liksom. Man har varit Hur... polis i 24 år.
0: Liksom, ja. så. Hur tänkte du efteråt på din egen reaktion? Vart du, kände du att du reagerade som du trodde att du skulle göra eller... Hur var du som i din professionalism där mm. liksom Du ja. berättar ändå ändå att du tänker liksom, jag kan inte ja, skjuta nu. kunde du ändå vara så samlad att du kunde tänka ner i de här olika delarna av Det har man ju ofta fundera
1: på hur man skulle reagera om man skulle liksom tänka Du hade, hade ju inte varit fel att skjuta i det där läget absolut inte, nej, ibland nej. kan man ju tänka vi tänkte ju allihopa vi pratade jättemycket om det här, efter att varför sköt ingen? Eller hade det gått att skjuta? eller Nu gick det ju bra ändå. Men det kunde jag ha gått jäkligt illa också. Men... Nej. Jag tänker väl liksom att... Det blev ju... Det blev ju bra i slutändan. Men det är klart... Tankarna fanns ju där ofta att... Vad nära det var. Om han hade tagit sig ut på balkongen. Med, med den där stora kniven. Och vi liksom inte hade hunnit ut dit innan han kom ut på balkongen. Så. Men, ja. Det är, man har ju dragit vapen förut och varit i lite, lite situationer men inte så här allvarligt och så här nära liksom. Har jag aldrig varit.
0: Den här känslan när du säger att ni märkte att han var påverkad av någonting mm. om det kanske var medicin eller narkotika mm. eller någonting. Mm. Hur förändrar det honom som gärningsman? Jag
1: tror ju att, att hade han inte varit påverkad så hade han ju förmodligen aldrig gått ut i köket och hämtat den kniven utan han hade blivit otroligt ledsen, frustrerad och, eller väldigt förbannad på oss. Mm. Men hade väl, Och kanske möjligtvis bråkat eller något motsatt sig det. Men jag tror inte att han hade gått så långt så att han hade gått och hämtat en kniv och han hade ju säkert använt den om han hade fått läge. Den det tror jag att narkotika eller mediciner, den där sista känslan att vissa saker gör man inte, det tar man bort med de drogerna. Liksom. Då tänker man inte så långt. Man får inte någon konsekvens tänk och tänka att det här kan jag inte göra.
0: Utan. Men det här om vi går tillbaka till vattnet. Har mm. du tänkt från och med att du var färdig, eller kanske eller egentligen från utbildningen start, har du tänkt så här att. En dag kanske jag måste liksom skjuta en annan mm. människa.
1: Ja, Jo, men det har jag tänkt. Och hade det liksom inte varit någon bakom ett annat läge, då hade jag ju skjutit. Det hade jag gjort. Om inte kollegan hade stått bakom, han hade en annan vinkel. Eller om det inte hade varit fönster och ett hus på andra sidan. Som jag skulle riskera att träffa någon, så hade jag nog skjutit. De när öv... han gick mot oss som jag hade haft lite längre avstånd fortsatt fortsatte gå liksom.
0: de övningar som du har haft mm. som ända från polisskolan och sen har man ju kontinuerligt mm. mm. eh, träning, skytte och praktisk skytte och så här. Hur mycket satt det är, så att säga i ryggmärgen där när du eh... mm. hur så att säga det är kanske en konstig fråga men hur normalt kändes det att dra vapnet Alltså, kändes det som en naturlig rörelse? Ja,
1: det kom ganska naturligt. Mm. Gjorde det. Vilket kanske var både bra och dåligt i den här situationen. För att hade jag inte dragit vapnet så fortare och då kanske jag hade haft händerna fria att använda pepparsprayen eller batongen. Vi vart ju lite låsta där på det sättet. Mm. Faktiskt. För hade en av oss haft pepparsprayen uppe så kanske vi hade använt den istället. Då hade vi inte ens haft situationen med att han gå efter kollegan och stå där. Då kanske han hade kunnat övermannats på ett annat sätt.
0: Jag tänker på batong då? Ja. Hade ni batong? Ja. Jag har nu den ex ja, precis. Bara...
1: Den har man ju alltid med sig i kopplet. Liksom. Men... Ja, det är inte så ofta man tar upp någonting av de där attributen. I alla fall inte jag. Och inte på senare tiden i alla fall. Faktiskt inte. Så det är ju när man övar men annars är det sällan på den här avdelningen som jag är nu så, så pratar vi väldigt mycket med folk vi är ganska gamla i gamet allihop och rutinerade så att vi har ju ingen bråttom i våra case heller så vi tar ju tid på oss och försöker ju prata med folk så vi kan ju vara i, i lägenhet eller hus flera timmar ibland för vi har ju ingen bråttom för vi förstår att det är en jobbig situation när vi ska omhändertas ta folks djur så då tar vi tid på oss vilket ofta lyckas det är väldigt sällan vi bråkar – Ni är man kan tro. förhandlare då? Ja, lite så är det ju faktiskt. Vi får vara psykologer och förhandlare, och lite poliser och lite allt i ett. Faktiskt. – uh.
0: mm. Sen är det alltid så lätt att vara efterklok. – Ja, det är det ju. – Och särskilt någon som kanske inte ens har varit på plats. –
1: Nej, men precis. Det kan jag tänka mig många som sitter och lyssnar. Men varför gjorde de inte det? Varför gjorde de inte det? Nej, så skulle jag kanske också ha tänkt om jag inte var i den situationen lite
0: för Det som du säger som är intressant och som det går ju alltså väldigt fort mm. och han är också väldigt nära, ju mm. är i en ja. lägenhet som ja. är ändå ett ganska litet utrymme mm. trots allt. Ja.
1: Det är det ju. Och sen någonstans i bakhuvud så är väl säkert lite det här också. Att det är ju... Det ska ju mycket till innan man skjuter en människa. Liksom. Men, men jag hade nog inte tvekat om det, om det hade varit lite mer annorlunda faktiskt. Om det inte var så att risken att träffa någon annan hade varit så stor. Mm. Och efter det här så, så ändrade vi våra rutiner. För förut, innan dess så åkte vi ofta två kollegor. För då var vi två patruller. Då delade vi upp oss på två jobb. Liksom. Men här hade jag en känsla innan vi åkte ut att nej, jag tycker inte vi ska vara bara två. Det kanske ska vara fyra, men då var den fjärde kollegan kunde inte för han var väg på något annat. Så då var vi tre, vilket ändå kanske... Ja, jag vet inte om det har något betydelse just i det här. Men efter, efter det här sen så åker vi nästan aldrig två längre på omhändertaganden. När vi åker på kontroller och andra jobb så åker vi två. Men om vi just vet att vi ska om händetag och det är en, kanske någon knepig person, då försöker vi åka tre. För då kan ju en kanske ta djuret och två blir kvar i lägenheten och prata med ägaren. Så man
0: aldrig ska behöva stå ensam liksom. Det känns som man måste vara rätt Jag skulle inte kunna hämta en hund Jag vet inte hur man gör Kom nu, hunden? Eller ska man ta i koppletten? ja
1: Det beror på om det är snälla liksom, Hundar och djur då, då, då tar vi dem själva Men sen har vi ju samarbetspartner som är experter Så är det argsinta djur Just. Eller hundar då är det oftast tal om Då tar vi med dem ja, ja. Och sen så får de ta djuren
0: Nej, för jag tänkte du sa pitbull Jag blir mm. rädd att bara höra det liksom. mm. Mm. Oj,
1: Nu ska jag inte säga att det bara är pitbulls pitbull det. Det, jag, Men jag, jag sa det Men jag menar att det är ju många raser som, som, Och även små hundar kan ju vara bitska Men de här större raserna är ju flera raser
0: Såklart som Nej som jag kan förstår det folk som kan hundar missförstår ja, inte nej, mig men, men jag, men jag så, kan sådär. inte det men mm. jag, det är det som jag har hört mm. att pitbull kan vara ja. om inte är uppfostrade rätt och så där, Precis så. ja. Jag förstår att det kan vara men alltså en, en galen chihuahua mm. är väl liksom.
1: Nej de kan man väl hantera själv ganska lätt men det är ju mm. även om vi åker och ska om och ta en massa katter det finns ju... Väldigt många som har väldigt för många katter i sina hus och lägenheter. Då får vi också ta hjälp av liksom oh. olika samarbetspartner. Som, vi kan ju göra det, men det, det är ju lättare om man har folk som är mer experter på det där. Så att vi gör ju inte allt själv.
0: Hur liksom. många katter inte. har du varit med om att hämta igen där? Oh.
1: Det mesta var nog typ 50 kanske. Runt 50. Sen är det ett ställe som vi har jobbat på i flera år då. Som hon har djurförbud. Det är ofta när de har djurförbud. Så där har vi varit tillbaka under flera år och tagit, eh, jag tror att det var typ 110-120 katter genom åren. Mm. Matar in vildkatter då liksom och ska ha dem. <går> så att, ja, det finns att göra. Men det är samma sak om det är kräldjur, ormar, spindlar så får vi ju, då blir det ju skansen som får komma och hjälpa till eller någon som är, som är bra på det. För menar, vi är ju inga experter på, på giftormar och giftspindlar. Jag har ju ingen lust att stoppa ner handen i terrarium och plocka upp en spatgåbra men du får väl visa upp pepparsprayen först. <laughs> och <laughs> och Ta min lilla tong och stick ner. Ja. Nej, men då har vi folk som hjälper oss. Ja, liksom. ja det har vi.
0: Ja, men det är intressant För det här mm. är ju någonting som man inte vet om att polisen gör. Nej. Riktigt. Det är en grupp som inte är Det är sant.
1: Nej, det är även så att vår, som sagt, vår egen myndighet vet inte folk att vi finns Vi försöker åka ut och, och prata om att vi finns framförallt utbilda, för det är lite speciell det är mycket förvaltningsrätt i det här också det är ju den delen också liksom. men så att det är många som inte vet om att vi finns vi försöker ju tala om det när vi är ute och träffar kollegor, liksom, har ni djurärenden? Hör av er, vi jobbar i dagtid i alla fall
0: –Djurskyddspolisen. –Djurskyddspolisen, ja. Mm, Men ska du vara på djurskyddspolisen tills du går i pension?
1: <laughs> ja, den tanken är ju, har jag slagit mig. Vad ska jag göra? Men Än så länge trivs jag himla bra. Jag trivs mm. jättebra. Vi har en jätte... Hon är en grupp. Liksom. Vi, vi, vi trivs väldigt bra ihop. Mm. Jag tror alla jag har på en ställe där det har funkat så bra i så många år. Liksom. Ja, okay. du vet, det kan alltid vara lite hit och dit med folk som pratar och tycker och tänker liksom, vi, vi har ganska högt i tak mm. ganska öppet klimat men, men äh, ja, vi har det bra liksom och sen får vi jobba i fred, vi är ju inte anspråkstagna på kommenderingar och IG-jobb som det heter och ingripande verksamheten mm. utan vi får jobba det med det vi gör
0: liksom, så Jag att... kände det, vi pratade om det nu med polisen som slutar. du berättade mm. också om särskilda gänginsatser mm. där att den decimerades mm. och försvann. Mm. Mm. Jag tänker när det fattas så mycket poliser känner inte att mm. kanske djurskyddspolisen är en enhet där man skulle kunna komma och rycka er till mm. något annat? Då? Det har ju varit tal om
1: att, att, att vi kanske inte skulle få finnas kvar. För första juni nu så kommer ju mycket av våra uppgifter övergå till Länsstyrelsen. Då var det väl en farhåga att vi kanske skulle bli tvungna att läggas ner. Att de skulle ta oss till annat. Men det kommer bli arbetsuppgifter ändå. Och vi kommer bli nationell. Så vi kommer att ha hand om, speciellt administrativa i hela Sverige. Om djuren och kontakter med länsstyrelserna. Men vi, kommer, vi som jobbar i yttre tjänst, Jag jobbar ju både i yttre och inre tjänst, Jag har även utredningar. Vi kommer ju inte kanske få jättemycket mer eller mycket mindre jobb. Vi vet inte riktigt än hur det ser ut eftersom Länsstyrelsen tar över. Men eh, vi kommer finnas kvar. Och det är vi glada för. För det har vi levt under nästan två år att vi inte har vetat riktigt hur det blir.
0: Mm. Ja, nej, men det låter ju som någonting som behövs. Mm, jo, mer än man tror faktiskt. Men när du är på fritiden, vi brukar alltid runda av och prata lite om... Eh... Lisa på film eller poliser. <laughs> Kollar du för nånting på djurpolisfilmer? Djur, <laughs> vad Visste heter den så det? Pet Detective. <laughs> <Just> det. <laughs> med
1: han, vad heter han? Uh, Jim Carrey. Jim Carrey, ja, precis. Uh, nej, det går ju väldigt mycket så här program med djursjukhus och djurakuten och allt vad det heter. Eller mm. ja, på tv. Men jag tittar inte så... Mycket på, jag tittar inte så mycket på tv-huvudtaget. Mm. Jag, jag är lite tråkig där. Jag, tänkte, jag får säkert den frågan. Vad tittar du på för poliser eller tv-program? Mm. Mm. Du följer ingenting. Ingenting. Nej, jag, jag gör annat. Liksom. Plus att många år har man jobbat skift. Och det har jag inte gått att följa några se serier.
0: Nej, och jag har inte du... hållit på
1: att spela in heller. Och då, då liksom, jag är jag kvar i det här. Det är svårt att följa något för man är Herregud, hemma. Nu låter
0: du som min mamma. Det, det,
1: det finns ju Netflix. <laughs> jo, men Netflix har jag börjat kolla på. Jo, men det gör jag. Gud, jag låter ju jättegammal. Nej, men Netflix, jag har ju barn. De har ju introducerat mig till Netflix och ja. allt. Så jag började kolla på Bron, faktiskt. Mm. Den tyckte jag var riktigt bra. Mm. Men då var jag lite sent ute. Så 22, 21 mars så klippte de ju första säsongen. Den går inte att kolla längre på, ah. på Play, SVT Play. Eller vad heter det heter. Ja. Mm, eller vad det nu gick på för kanal uh -huh. det var väl, ja så den han jag se sex <går> avsnitt av säsong två går ju på Netflix så
0: det får vi väl hoppa in på den då. <går> jag har faktiskt inte följt men jag har hört att
1: det Ja, vara jag men var med jag tänkte jag måste ge en chans Nej, men sen ströa titta jag ju på avsnitt liksom, på tv av olika serier liksom. uh -huh. jag tyckte väl jag tycker Bäckfilmerna har väl varit bra liksom.
0: tänker, men när du kollar på Bäck tänker såhär
1: Ibland, ja men det gör väl alla som, som poliser, ja. herregud det är så, och den här Johan Falk, de tycker i sig ganska bra ja. för det var ju lite så vi jobbade på SGI inte riktigt mm. så, men en hel del så Vad
0: heter de, heter de heter något liknande där
1: GSI. GSI. Mm. GSI GSI Så de har jag väl tittat lite grann på, men som
0: sagt Där vet jag att eh, Tage Åström har varit med och hjälpt till lite med manus, ja, och just och det, precis, just det tror jag är väldigt uh, verkligt. Ja, Stråd men den jag är ju det. Ja, där.
1: faktiskt. Det tycker jag nog att den... Därför har den varit kul att titta på. Ja, så tycker jag.
0: Mm. Ja, mm. Kul. Vad kul att jag... Tack för att jag fick komma hem till dig. i ja. en ganska sen tisdagskväll. Det är det ju. 20 över 10. Liksom. Ja. ja, vad kul. Men, Smidigt
1: att kunna ta sig hem och göra det här. Så här. Ja, precis. Men det
0: är nya, fina utrustning. Precis, som vi får tacka eh, Snutsnacks-lyssnare för, för att jag tyckte lite pengar via Swish och då köpte jag den här.
1: Ja, var det det? Ja, ah, just det. Så mm. det är fantastiskt
0: att kunna vara mobil på det här sättet. Mm. Stort tack Ingrid. Ja, men tack
1: själv för att jag fick vara med. Ja, det var ja. det lilla.
0: Och, äm, ha det bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Mm. nu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Men ha förtröstan, det kommer ett nytt om en vecka. Tryck gärna gilla på Snutsnack på Facebook. Mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Ha det fint så hörs vi snart igen.